0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 25. Juli. CDU-Chef Merz hat seine Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD relativiert, nachdem er aus den eigenen Reihen kritisiert wurde. Noch ist Zurückrudern keine olympische Disziplin. Da ist Merz schon Medaillenverdächtig, schreibt Peter Hane bei Tischis Einblick zum Fall des CDU-Vorsitzenden Merz. Man könne nur noch Mitleid haben. Sogar ein Habeck nutzte die günstige Gelegenheit und erklärte, er erwarte von der Union nach der Aufregung über Aussagen von CDU-Chef Merz Klarheit zum Umgang mit der AfD. Deutschland brauche eine verlässlich konservative Partei, sagte Habeck gegenüber dpa. Verlässlich heiße standfest und lösungsorientiert in Regierung und Opposition. Nach den Äußerungen von Merz vom Wochenende mache er, Habeck, sich große Sorgen um die stabilisierende Rolle der Union in unserer gemeinsamen Republik. Peter Hane, die ominöse Brandmauer, löse sich schneller auf, als es eine Klimakatastrophe in Deutschland gäbe, haben sie weiter bei Tischis Einblick geschrieben. Warum wurde die Brandmauer überhaupt aufgebaut? Merz musste doch erkennen, dass die nicht haltbar ist.
1: Naja, lieber Holger Douglas, Sie werden lachen. Der glaubte das wirklich. Das ist eben das Berliner Paralleluniversum, Hand in Hand, mit den Mainstream-Medien verteufelte man ja die AfD und kriegte gar nicht mit, dass in den Kommunen die Uhren längst anders ticken. Jetzt ist die Schweigespirale eben durchbrochen. Und das klassische CDU-Klientel strömt massenweise zur AfD. Heute am Dienstag hat die CDU alleine genommen in den Umfragen nur noch 20 Prozent und die AfD hat ja 22. Sie ist also im tiefsten jetzt die stärkste Kraft. Und das Ganze ist nun die Macht des Faktischen. Die Brandmauer ist ja längst weg. In Kommunen oder im Landtag zum Beispiel von Thüringen arbeiten CDU und AfD längst zusammen. Die CDU hat jetzt also eine echte Führungskrise. Die Partei tobt.
0: Wie panisch geht es in der CDU jetzt zu und wie lange noch?
1: Ja, das sehen Sie äh, im Internet, aber intern ist das natürlich noch viel, viel stärker, wo sich CDU-Spitzenpolitiker oder, nehmen wir an, sein CSU-Pendant Söder offen gegen Merz stellen. Der Riss wird in diesen Stunden immer tiefer. Die Funktionäre haben Angst um ihre Ämter und Fründe, da hilft auch kein Linnemann mehr. Sagen wir es doch offen, die CDU ist im Kern rot-grün. Was man vorgestern hier übrigens beim Christopher Street Day in Berlin sah, wo ja der CDU-Mann Wegner sich sowas von angebiedert hat an den woken Regenbogenzeitgeist, dass selbst das Publikum dort gebuht hat, dass März bei solchen Leuchten wie Wegner oder dem Kieler Günther Null Resonanz findet, das liegt doch auf der Hand. Und noch weniger bei seinem größten innerparteilichen Gegner, nämlich Herrn Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Also, wenn jetzt die Wahl in Hessen auch noch baden geht, na dann gute Nacht.
0: Wie lange kann sich Merz denn noch halten an der Spitze der CDU?
1: Naja, eigentlich müsste er gleich gehen, weil er kein Terrain mehr hat äh, für seine Politik. Es geht jetzt einfach dem linken Zeitgeist nach. Doch dann würde man ihm die Schuld an einer möglichen Niederlage in Hessen geben. Denn die Umfragen signalisieren dort ja die Götterdämmerung von Schwarz-Grün. Ich denke, im Herbst ist er weg. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Doch das gibt's, liebe Holger Douglas, wie wir beiden wissen, in der Politik relativ selten.
0: Peter Hane, vielen Dank für das Gespräch. Die Mitglieder der sogenannten letzten Generation planten Anschläge auf den Braunkohletagebau Garzweiler, wollten dafür Sprengstoff beschaffen und diskutierten sogar Mordfantasien. Dies haben Recherchen des Online-Magazins Apollo News gezeigt. Apollo News liegt die Kommunikation der Gruppe exklusiv vor und hatte Zugriff auf 300 Megabyte interner Chat-Nachrichten der letzten Generation. Der erste konkrete Plan wurde von einem Aktivisten, der sich Thomas Starkes Zebra nennt, vorgeschlagen. Er ist ein führendes Mitglied der Organisation. Er schlug vor, dass man die Pumpstationen um den Tagebau herum außer Betrieb setzen könne. Er kundschaftete die Pumpstationen vor Ort aus und machte Dutzende detailreiche Fotos, die er in der Gruppe postete, um zu beweisen, dass die Sicherung spärlich sei. Ein Bild zeigte dabei den Hahn einer Pumpstation. Er kommentierte dieses Bild, hier hätte er direkt etwas abdrehen können. Die Pumpstationen sind wichtige Infrastruktur des Tagebaus und sorgen dafür, dass kein Grundwasser in den Tagebau eindringen kann. 2020 wurden 13.300 Kubikmeter Wasser pro Stunde durch die Pumpstationen im Tagebau Garzweiler II gepumpt. Ansonsten läuft der Tagebau voll Wasser und wird möglicherweise vollständig zerstört, mit unvorhersehbaren Folgen, und Gefahren für Arbeiter und Umgebung. York, der Administrator dieser Gruppe, hatte noch einen radikaleren Vorschlag. Alternativ wolle er eine große Menge Termit in den Tagebau bekommen und einen Bagger zerstören. Bin skeptisch, ob das gelinge, meinte York in einer der Nachrichten. Nach einer abschließenden Debatte über die Koordination solcher Aktionen mit den sonstigen Aktionen der letzten Generation wurde Henning Jeschke der Gruppe hinzugefügt. Jeschke gründete die letzte Generation, gehört zu den drei Mitgliedern des Kernteams und ist der de facto Vorsitzende der Organisation, berichtet Apollo News. Sein Wort ist entscheidend. Um Jeschke über das Vorhergesagte zu informieren, wurde ein Screenshot des Chats in die Gruppe gestellt. Jeschke wusste also im Detail von den radikalen Anschlagsplänen. Statt diesen zu widersprechen, billigte er den Plan damit und wollte ihn sogar in die zuständige Arbeitsgruppe einbringen. Ein Anschlag auf den Tagebau mittels Termit ist extrem gefährlich und hat nicht absehbare Folgen, schreibt Apollonius. Sowohl für Arbeiter auf den Baggern als auch auf den Braunkohletagebau selbst. Ein Termitfeuer ist praktisch nicht zu löschen. Sollte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden, könnte der Braunkohletagebau über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg brennen. Sowohl York als auch Thomas starkes Zebra sind weiter aktive Mitglieder der letzten Generation, schreibt Apollo News. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, hat die sogenannte letzte Generation und ihre Straftaten als nicht extremistisch eingestuft. Die Zahl der Schleusungen nach Deutschland hat sich im ersten Halbjahr erhöht. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, seien in den ersten sechs Monaten 1007 Fälle registriert worden. 2022 wurden insgesamt 2.386 Schleusungen, im Jahr davor 1.916 Schleusungen entdeckt. Die Bundespolizei hatte im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt über 45.000 unerlaubte Einreisen dokumentiert. Dies waren 56% Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr des vergangenen Jahres hatte die Zahl bei 91.986 gelegen. Seit Jahresbeginn nahm nach Angaben der Bundespolizei insbesondere die Zahl der Fälle zu, in denen Menschen von Schleusern in Fahrzeugen zusammengepfercht wurden, mit Gefahr für das Leben der Geschleusten durch Sauerstoffmangel, Dehydrierung, Unterkühlung oder einer erhöhten Verletzungsgefahr bei Unfällen. So seien größere Gruppen ungesichert auf der Ladefläche von Transportern oder LKW sowie im Kofferraum transportiert worden. Die Fahrer würden dabei zunehmend skrupelloser agieren, um sich im Falle einer Polizeikontrolle der Strafverfolgung zu entziehen, erklärte die Bundespolizei. Dabei verursachten die Schleuser regelmäßig Unfälle und nehmen dabei Verletzungen oder den Tod der Geschleusten in Kauf. Schleusern sei ihre Fracht oder Ware völlig egal, erklärte der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Roman. Sie scherten sich nicht um die Gefahr für Leib und Leben, es gehe ihnen nur Ums Geld. Der Anbau von Tomaten und Erdbeeren solle verboten werden, wenn es nach dem grünen Christian Meier in Niedersachsen geht. Der ist in Hannover derzeit Umweltminister und eifert Lauterbachs Paniktrip nach. Das Wasser sei knapp. Erdbeeren und Tomaten benötigten viel Wasser. Deshalb müsse ein Anbauverbot kommen. Meier, der einen Abschluss als Diplom Sozialwirt hat, wollte bereits früher als Agrarminister in Niedersachsen. Eine Agrarwende zum reinen Ökolandbau. Dem Diplom-Sozialwirt hat vermutlich niemand erklärt, dass erst die Landwirtschaft mit ihrem Anbau dafür sorgt, dass sich erst unter Äckern ebenso wie unter Wäldern Grundwasser bilden kann. Im Augenblick warten in Niedersachsen die Bauern darauf, dass es zu regnen aufhört, die Böden trocknen und sie ihre Ernten einbringen können. Laut Wetterbericht soll dies allerdings erst Anfang August der Fall sein. Die heftigen Regenfälle und Gewitterschauer von gestern Abend und der Nacht sind abgezogen. Sie hatten vielerorts erhebliche Schäden angerichtet. Eine Kaltfront des Tiefs über Skandinavien bestimmt heute das Wetter. Über den Süden und vor allem über den Alpenraum ziehen heute immer wieder kräftige Regenschauer, verbunden häufig mit Gewittern, die durchaus wieder sehr heftig ausfallen können. Kalte Luftmassen verdrängen heute die warmen Luftmassen aus dem Süden und es wird deutlich kühler. Die Temperaturen erreichen im Süden höchstens 20 bis 23 Grad wie in München, im Osten bis 22 Grad wie in Dresden. Im Norden ist es heute eher ruhig, ein Wechsel aus Sonne und Wolken und kühl bei Temperaturen unter 20 Grad. Morgen wird es noch einmal kühler und wieder regnerisch. Aber zum Wochenende hin wird es wieder wärmer und trockener, rechnen die Wettermodelle aus. Und damit zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Gestern machte Deutschland seinem Namen als Hazardeur in der Stromversorgung wieder alle Ehre. Den gesamten Tag über musste Strom aus den Nachbarländern importiert werden. Auch zur Mittagszeit, zu der die Sonne schien und der Wind wehte. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 17 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen schafften 21 Gigawatt. Ganze 16 Gigawatt kamen von den 30.000 Windrädern an Land. Die Windräder auf Nord- und Ostsee lieferten praktisch nichts. Um 12 Uhr musste immerhin 6 Gigawatt an elektrischer Leistung importiert werden. Das hätten früher die Kernkraftwerke geliefert. Abends um 19 Uhr benötigte Deutschland immense 10 Gigawatt an importierter Leistung zu einem Preis von 106 Euro pro Megawattstunde. Und was sagen die grünen Energiewender vom Schlager eines Habecks? Deutschland will Vorbild für die Welt sein. Habeck ist gerade CO2-verschleudernd nach Indien geflogen, nach Goa, kennt er vielleicht von früher. Jetzt fand dort gerade eine Konferenz der Energieminister der G20-Staaten statt. Dort erzählte Habeck etwas vom Weltklima, das im Eimer sei und von Klimaneutralität und, dass die sogenannten Erneuerbaren